0: El Hada Cansada Todo el mundo sabe que las hadas tienen poderes extraordinarios y que usan una varita mágica para dirigir su energía. Con esta varita pueden conceder uno o tres deseos, pero nunca dos, porque todos sabemos que el número dos no es el favorito de nadie. Existen hadas de pequeño tamaño con dos alas que les ayudan a volar. Después están las hadas más grandes y gordas, que tienen que viajar en autobús porque las alas no pueden con su peso. Hay hadas serias, tranquilas y sensatas, y las hay alegres, chifladas y atrevidas. Muchas de ellas viven siempre en el mismo lugar, y otras van saltando de un sitio a otro por todo el universo. Les gusta vivir en los bosques, pero también se las ha visto en los parques de algunas ciudades. Viven muchos años y cuando se hacen mayores pueden adivinar el futuro o hacerse invisibles. Pocas veces verás a un hada enfadada, pero si te cruzas con alguna, sal corriendo si no quieres tener problemas. Esto lo sabe bien el oso hormiguero, que pasó de ser un simple oso a ser el animal más raro del mundo desde aquel día que se tropezó con una hada cabreada que le lanzó un encantamiento. Al pobre animal le creció una trompa ridícula por la que solo caben una o tres hormigas, pero nunca dos, porque todo el mundo sabe que a los hormiguero tampoco le gusta el número dos. Aclarado esto, debes saber que una vez al año en los bosques del Reino de Gales se reúnen miles de hadas para la entrega de los premios Merlin, que son los galardones más importantes del mundo mágico. Este año, el premio de honor se lo ha llevado una hada madrina llamada Martina, por ser capaz de hacer un doble encantamiento con un solo movimiento de varita. Para los que no estéis familiarizados con la magia, Esto supone un ahorro energético importante. Cuando la dama Martina recibió la noticia, lo primero que hizo fue llorar de alegría, lo segundo llorar de preocupación. Estaba contenta porque aquel premio era algo realmente importante. No siempre se puede conocer al gran mago Merlín en persona, pero también estaba asustada, porque para llegar al Reino de Gales tenía que viajar en avión con su silla de ruedas, algo que no había hecho jamás. Martina se desplazaba en silla de ruedas desde hacía varios años, cuando el cansancio empezó a invadir todo su cuerpo y le diagnosticaron una enfermedad que le impedía mover bien las alas y las piernas. Cuando llegó el día de emprender el viaje, el hada Martina se despertó a las 5 de la mañana, aunque el vuelo no salía hasta las 9.45. Llegó con decisión al aeropuerto y buscó su puerta de embarque. Una vez en el control de seguridad, el personal del aeropuerto la tuvo que cambiar a otra silla para poder pasar la suya por el escáner. Otros operarios de la compañía se encargaron de meter su silla de ruedas en la bodega. Les pidió que no la dañaran y, sobre todo, que no la perdieran, porque no sabría qué hacer en ese caso. Que te pierdan una maleta es un contratiempo, pero que te pierdan tu silla puede ser el fin del mundo. Pidió un asiento de pasillo. Pero no le hicieron mucho caso y la sentaron pegada a la ventanilla. Según le explicaron, esto es así por una cuestión de seguridad. Ella imaginó que lo que quieren es que si surge un contratiempo, no estorbes al resto de tu fila y puedan salir pitando de allí. Tras media hora de vuelo y por culpa de los nervios, Martina tuvo la necesidad de ir al baño para hacer pis. Como aquellos pasillos son muy estrechos, necesitó una silla especial que un amable auxiliar de vuelo con bigote le trajo de inmediato. Más tarde, se dio cuenta de la afortunada que era por tener unas alas que le permitían volar un poco y hacer bien las transferencias del asiento a la silla y de la silla al baño. No quería imaginar cómo sería viajar con una movilidad más reducida que la suya. En el aeropuerto de Cardiff le esperaban dos ninfas amigas suyas. Impacientes, tuvieron que aguardar a que saliera el último viajero. Cuando el avión quedó vacío, Martina pudo desembarcar con la ayuda de dos amables tripulantes. Media hora después, la vieron aparecer sonriente. Cuando por fin pudo abrazar a sus amigas, se le saltaron un par de lágrimas por la emoción. «¿Qué tal el viaje?» le preguntaron. «¿Te ha gustado montar en avión?» Bueno, podría haber sido mejor. Al principio estaba un poco nerviosa y no he disfrutado mucho. Pero las personas que trabajan en esta compañía han sido muy amables conmigo y gracias a ellas he podido relajarme un poco más. Las ninfas no necesitaban más detalles. Podían imaginarse lo difícil que debe ser moverse con silla de ruedas dentro de un espacio tan pequeño. Al ver que sus caras se habían tornado algo más serias, les dijo... Chicas, quiero que sepáis una cosa. Este va a ser el mejor fin de semana de nuestra vida y nada lo va a estropear. Las tres amigas salieron felices del aeropuerto y pusieron rumbo hacia el Hotel Rivendell. Cuando llegaron, fueron recibidas por la dueña, una chica sonriente que parecía más joven que ellas. Se llamaba Celia y las trató como si las conociera de toda la vida. Las tres comieron juntas y estuvieron hablando de magia hasta que llegó la hora de ponerse guapas para acudir a la fiesta. Una vez allí, Martina se dio cuenta de que todos la miraban. Cuando escuchó su nombre para recoger su galardón, sintió que aquel era uno de los momentos más increíbles de su vida iba a conocer al gran Merlín, el mago más grande de toda la historia, pero nada sucedió como había imaginado. La rampa para subir al escenario estaba demasiado inclinada, por lo que tuvieron que ayudarla hasta alcanzarlo. Cuando el anciano iba a hacer la entrega de su premio, se tropezó con su bastón y estuvo a punto de caerse de bruces contra el suelo. No se golpeó porque Martina lanzó uno de sus famosos dobles hechizos. Por un lado, el mago quedó suspendido en el aire hasta que su ayudante pudo cogerle del brazo y llevarle flotando hasta su asiento. Por otro lado, el galardón se quedó también levitando en el aire y eso hizo que no se rompieran mil pedazos. El público pensó que todo aquello formaba parte del espectáculo y aplaudió con todas sus fuerzas. A Martina le entregó su premio un elfo ayudante del mago. La gala continuó y terminó con una gran fiesta en el bosque. Todo el mundo quería saludar a Martina, y tanto era el cariño que la profesaban que, sin lugar a dudas, aquel momento fue el más feliz de su vida. Estuvo bailando todo el tiempo, hasta que el cansancio se apoderó de ella. Las tres amigas se volvieron juntas al hotel. Martina, abrazada su premio, estaba exultante a pesar de no haber podido cumplir el sueño de hablar con Merlín. Lo que no sabía era que aquella noche, durante la cena, se encontraría el gran mago en el mismo hotel donde ella se alojaba. Pero habría que narrar otro cuento para explicar ese encuentro. Otros detalles del viaje. Alojamiento en el Hotel Rivendell. Estancia, seis días. Salida del vuelo de regreso, domingo a las 17 posmeridiano. Hora estimada de la llegada a España, domingo a las 19.20 posmeridiano.